0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos de volta ao Bola ao Ar, podcast sobre a NBA do Sabe 24, produzido pela Madre Mídia. Foram meses de espera, foi preciso criar uma bolha, mas a verdade é que a melhor liga de basquetebol do mundo está de volta. Eu e o Ricardo Brito Reis fizemos a antevisão deste regresso em direto no Instagram do Sab 24 e falámos dos principais favoritos, das possíveis desilusões e, claro, do MVP deste regresso que ainda não foi regresso, bol Bolo. Não se esqueçam de ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e enviar-nos uma mensagem com as vossas questões e sugestões para o Facebook ou Instagram do sábado 24. Vamos a isto? Bora! Olá a todos, muito boa noite. Olá, Ricardo Brito Reis. Alô, Júlio como, é
1: como, é como é que estás? Estás bom?
0: gostaste da surpresa que eu preparei aqui para ti.
1: Epá, isso está invertido, está espelhado. Ah, bolos. Portanto está lob PVM.
0: Sim, mas eu acho que sabes o que é que isto quer dizer, acho que sabes o que é que isto quer dizer.
1: Sei, sei, olha, deixa-me começar exatamente vez? por, por dizer-te que durante o dia de hoje recebi algumas mensagens uh, por causa do bolbol e inclusivamente uh, duas mensagens, uma dos... Do João Pedro Barbosa, do Zé Pedro Barbosa e outra do Miquel da Costa, a dizer que íamos mudar o nome do podcast para Bolo Boloar. <risos>
0: uh, malta, para quem não percebeu, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, aqui em direto no Instagram do SAP24, comigo, como sempre, e já estava com saudades tuas, porque já não falámos há alguns tempos. Quem é que tenho? Tenho o Ricardo Viteris, provavelmente o comentador mais bem vestido. O comentador desportivo, de aliás, mais bem vestido do comentário desportivo de nacional e neste momento também o mais bronzeado. É importante dizer isto porque esse bronze já não se apresenta. Se já bah, não é nada. Isto,
1: como eu já sabia que ias fazer essa piada, hum, vesti-me a rigor para isso. Portanto, a t-shirt que eu trago é uma t-shirt oficial de férias. Estou em load, <risos> em load management. a os últimos cartuchos antes, de, antes da retoma.
0: Uh. Olha, Ricardo, vamos, vamos começar já, já a falar de coisas, que acho que é, que acho que é importante. Queria perguntar-te, a NBA teve 20 semanas, acho que foi isto, não é? Uh, parada, ou praticamente parada. Que expectativas é que tens para o, para o que vem aí? Ah, eu quero
1: ver basquete, basicamente é isso
0: <risos> Estás a ressacar Estou <risos> a ressacar um bocadinho
1: Sim, injetem-me basquete nas veias Preciso, preciso <risos> de basquetebol Preciso de basquetebol da NBA são, É muito tempo, são quatro meses de, sem, sem basquete com, uh, e, e quer dizer Foi um, uma quebra abrupta Foi uma paragem abrupta E portanto ficámos todos um bocadinho uh, A precisar de, de qualquer coisa Tivemos o less Dance Que nos absorveu o, o confinamento e agora finalmente vamos ter então a, a retoma da NBA para, para podermos um, arranjar aqui um sucessor para os Toronto Raptors que já devem estar fartos de ser campeões, não é?
0: <risos> tu, tu das, das medidas que foram tomadas pela, pela NBA para no fundo tentar normalizar ao máximo, por assim dizer, o, o campeonato e o que falta do campeonato, Uh, o que é que gostaste mais e o que é que gostaste menos? Sim, isto era um tiro
1: no escuro, a NBA arriscou numa solução que que era inovadora e que obviamente nunca tinha sido testada antes, ninguém estava preparado para isto e portanto a NBA arriscou e tentou encontrar aqui uma, uma solução que, que permitisse a retoma e não podemos esquecer que a evolução de, da pandemia teve uma cronologia completamente diferente nos Estados Unidos do que teve aqui na Europa e portanto eles lá estão agora a defender que se deve usar máscara, portanto… <risos> e os números estão… estão Portanto, eles estão a subir bastante. Na Flórida, então, está, ele está a subir imenso. E, portanto, foi um grande risco para, para a NBA criar, criar esta situação. Mas há muito dinheiro em jogo. E, e depois, obviamente, também os jogadores tiveram, tiveram uma palavra a dizer. Muitos jogadores que que estão mais no no ocaso da sua carreira, digamos assim, e que têm aqui uma oportunidade de ouro de conquistar mais um anel, um, e que são líderes dentro do, do, do conjunto dos jogadores, o LeBron James, por exemplo, é um deles, o Highlander será, será outro também, e portanto, e, e essas vozes mais fortes dentro do, dos jogadores uh, mostraram-se todas a favor de, de uma retoma. Uh, e a NBA... Uh, fez tudo para criar condições, uh, obviamente tinha aqui este espaço privilegiado uh, ali em Orlando, a Disney, com uma série de campos de basquetebol, com uma série de hotéis que eles podiam uh, circunscrever e criar ali um, um perímetro de segurança uh, e criar esta bolha, embora o Adam Silver não goste de se chame bolha, preferem chamar lhe uh, um campus. Uh, e, e portanto uh, acabou por criar todas todas as condições uh, e até por isso eu acho que esta, esta retoma vai ser especial porque vai, vamos ter a, a possibilidade de ter uh, NBA num cenário que nunca vimos e já estamos a ver as primeiras imagens dos scrimmages das equipas com, com o público virtual, com aquela parceria que eles fizeram com a Microsoft, com sons uh, a favorecer a equipa que supostamente joga em casa uh, a gritar defesa quando a equipa visitante Está a atacar, enfim, há uma série de, de coisas que a MBA tentou criar para replicar aquilo o mais perto possível aquilo que é o, o ambiente de jogo. Uh, obviamente não tem nada a ver um, mas, mas parece-me que até por isso por ser uma experiência diferente, por ser uma coisa completamente nova uh, vai criar ainda mais interesse do público em, para acompanhar e por isso muita, muita expectativa acho que a NBA uh, de início recebeu muitas vozes negativas entre os analistas norte-americanos sobretudo um, eu lembro-me do, do Zé Lowe levantar muitas dúvidas de haver muitos, muitos especialistas a levantarem muitas dúvidas em relação à bolha e de se calhar dizerem que preferiam que acabasse esta época, eu lembro-me do, do Barclay, o próprio Tchek, estava, estavam com muitas dúvidas, uh, e hoje em dia vemos que estão 22 equipas na bolha, que são feitos testes diariamente aos jogadores, que já é a segunda ronda seguida, foi hoje que foi divulgado que é a segunda vez consecutiva, que dos 300 e tal jogadores que lá andam, ninguém teve positivo, e portanto parece-me que para já, Está, está a funcionar, uh, obviamente que a uh, vontade de comer chicken wings ou a vontade de ir visitar o, o Magic City em Atlanta pode criar aqui um problema, mas uh, a ver vamos, a ver vamos.
0: Sim. Uh, isso, isso, tu, isso tu falas faz, faz um bocado de sentido, no outro dia uh, até estive a participar num, num live com, com o Café Belgrado, são os nossos companheiros brasileiros. Do outro lado do Atlântico, também tem um podcast sobre a NBA. Uh, um e estava a dizer uma coisa. Eles. Um grande abraço, exatamente. Estava a dizer uma coisa que eu acho que concordas comigo, que é se a liga desportiva no mundo uh, especialista em criar conteúdo à volta do jogo ou dentro do jogo é a NBA. Portanto, não se apreende que provavelmente de todas as ligas desportivas do mundo a NBA tenha sido se calhar aquela que também teve se calhar um bocadinho mais tempo, não é? Mas que melhor se preparou, vá, vamos dizer assim, se quiseres, para, para poder enfrentar isto mesmo, mesmo tendo em conta que, no caso do basquetebol então, que é, jogado, que é jogado perante público e no pavilhão, com pessoas muitas vezes aos gritos, uh, essa parte seja particularmente importante para se, sentir, para se sentir o ambiente. Mas ainda assim, todas as medidas que a mim me pareceram que foram tomadas, serviram exatamente para o que estavas a dizer, que era para o fundo tentar aproximar ao máximo, sem também forçar muito, que eu acho que isso é importante, não forçar é importante, porque tivemos, tivemos maus, maus exemplos, acho eu, até. No futebol, houve alguns, no futebol houve alguns alguns campeonatos barra estádios que até acertaram uh, mais ou menos, mas houve outros que ao início era completamente surreal e ridículo e, e não fazia sentido nenhum. Até, aliás, cá em Portugal até, não sei se soubeste desse caso, tu não acompanhas o futebol, mas houve o... Houve um jogador do Famalicão que pediu, fez um tweet a pedir, da altura à Sport TV, pronto, teve o azar. Sim, sim, o Fábio o Martins,
1: TV. o Fábio Martins, sim, sim. Para, para, tipo, para parem, tirar fã, aquela música parem, dos por favor,
0: com a musiquinha nos últimos 5 minutos. Sim, é, 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 tipo, é, é não, é. não faz sentido. Ah, ah, é. ah,
1: eu, eu estou curioso, por exemplo, não sei se viste o artigo da Visão, do, que o Nuno Aguiar partilhou nestes dias. Sobre algumas coisas que, que aconteceram com o futebol após retoma e que tem, e que se calhar tem muito a ver com a influência do, dos adeptos e da pressão que os adeptos colocam nos jogadores. Há uma série de, de questões, houve muito mais faltas, houve muito, houve menos corrida, houve menos dribles, ou não há necessidade menos de dribbles, ninguém, sim, mais ninguém, houve mais espaço, menos dribble, houve menos sim. risco. Portanto, há um público...
0: Exatamente, a ausência de público de teve influência
1: no, teve influência no, no jogo e eu acho que podemos mesmo concluir que foi a ausência de público. E, e na NBA terá certamente, porque se calhar um jogador que vai sozinho para o sexto e que se estivesse no Staples Center com 20 mil pessoas à sua volta, se calhar fazia um 360 e tentava afundar, sim, sim, sim. Quer dizer, e hoje em dia estão mais preocupados em não partir nada e então vamos fazer Faz o um layout um lay sim. simples, não é porque não há lá ninguém a não ser o o Dion Weiras no banco para bater palmas, portanto, vamos ter, <risos> olha, vamos ter algumas diferenças também.
0: Olha, aqui, já temos aqui alguns comentários e, aliás, temos um comentário. Temos alguns olás e temos um comentário. E eu, portanto, aproveito desde já para dizer a toda a gente que quiser deixar as suas questões pertinentes ou impertinentes, principalmente as impertinentes, são, são sempre as mais bem-vindas, que, que, que as deixem aqui, aqui nos comentários, nós vamos tentar responder. O Bila diz... Sim, sim, mas chega de conversa da treta, é ou não Boban Marjanovic o melhor europeu de sempre? Assim, eu nem, eu, nem, eu, nem, eu nem entendo esta pergunta, quer dizer, eu nem entendo esta pergunta tão, é, é tão óbvio, estás a ver, é tão óbvio que nem, eu não, não consigo… Sim, também não vou, não vou
1: argumentar, não vou argumentar, não vou... mas olha, uma, falavas do Boban e temos visto o Boban em, em algumas aparições… Do, do vlog do Matisse Tybull, não sei se tens acompanhado mas até por aí vamos tendo uma noção do que é que eles vão vivendo lá dentro Uh, e até não só do que vão vivendo lá dentro da, das interações dele enquanto, deles enquanto colegas coisas que eles fazem cá fora mas como eles não fazem este tipo de conteúdos uh, nós não temos um acesso tão, tão intrusivo não é e, e o Matisse para mim está a ser o MVP desculpa lá Bol Bol mas para mim o Matisse Sim. está a ser o MVP pensão. Pensão o MVP isso, da bolha com, com aquele vlog incrível em que, em que nós podemos acompanhar um bocadinho do que se vai passando lá dentro
0: Mas o Javel Magui também tem um, não é? Tem, tem, mas não tem tanta piada. Olha, aliás, aliás, é Quer que dizer, agora já está o coachbalsa Coach Balsa acabou de comentar Javel Show, <risos> portanto foi, foi automático. Uh, é Deixa-me é deixa, deixa dizer-te uma, uma coisa sobre isso, sobre o, sobre o acesso. Uh, que é hoje estava a ouvir um podcast de um, uh, do Bill Simmons, que tu conheces, apesar de não seres grande apreciador, e. <risos> e e no podcast estava, estava um tipo chamado Cici Sabete, que basicamente é um jogador de beisebol, ex-jogador uh, é um de beisebol, ele estava a dizer, que gosta muito de basquetebol. ele estava a dizer que, que achava que esta bolha podia potenciar eventuais super equipas no futuro, ou seja, os jogadores estão todos no mesmo sítio, vão criar relações entre eles mesmo noutras equipas, vão estreitar laços e de repente, se calhar daqui a um ano ou a dois anos, então, há a ver outra vez super equipas ou três ou quatro super equipas com três estrelas em cada sítio. Ou seja, isto, isto só vai potenciar isso ainda. Tu achas que isso é possível ou é ela sonhante? Sim,
1: já, já tínhamos falado um pouco disso quando, ou falamos muitas vezes disso quando, quando se fala de redes sociais e da, da influência que as redes sociais tiveram nesta geração uh, atual de, de basquetebolistas, porque uh, antigamente não havia redes sociais, portanto não tínhamos a oportunidade de ver, uh, e nós vivemos na, na, crescemos com a geração do Jordan, do, do Magic, do Larry, uh, não, não, não os víamos a eles uh, nas redes sociais, não havia highlights, não havia esse tipo de coisa, não havia Twitter sequer na altura, uh, e uh, as rivalidades eram muito mais vincadas e muito mais evidentes. Hoje em dia isso não acontece Obviamente há, há rivalidades, claro que sim, mas o facto de existirem redes sociais e deles falarem uns com os outros estando separados de, de, de Los Angeles a Nova York, um, acaba por criar ali uma proximidade. Depois também há, eles têm negócios fora de campo, portanto eles uh, têm joint ventures uh, fora, fora das quatro linhas e, e isso acaba por juntá-los e, e fazer com que, com que essa proximidade exista. Ali a proximidade é física, portanto eles abrem a porta do, do quarto do hotel 314, batem no 315 e está lá um gajo da <risos> equipa, da equipa rival com quem eles vão jogar no dia a seguir exatamente uh, e podem ir jogar ping-pong um contra um, não há pares não há pares no ping-pong
0: e se
1: jogarem às cartas, o baralho de cartas tem que ir para o lixo depois do jogo uh, mas, uh, mas sim mas sim essa proximidade pode, pode ajudar a essa conversa, embora as dificuldades financeiras que, vão, que vêm aí uh, não sei se vão permitir muito que existam grandes <risos> equipas super equipas no futuro vêm, <risos> vêm para aí tempos difíceis
0: o Martim Serradas diz, saudades vossas forte abraço, o coach Balsa já disse já vê show, Bess Bomber, grande Ricardo um abraço, não sei porque é que eu não sou grande as pessoas estão sempre a individualizar <risos> isso é um, eu não compreendo, isso é um, eu acho que, que até se sou um, maior do que
1: tu eu acho que até o Bess Bomber é um colega meu do liceu portanto, vê lá ah, okay. Uh, okay. Já, já, já lá vão mais de 20 anos portanto, um grande abraço para o Renato também
0: já temos aqui, já temos aqui algumas perguntas sobre equipas mas eu antes de ir especificamente às equipas, queria perguntar-te uma coisa, aliás, duas coisas a primeira é Tendo em conta este período de treino barra scrimmage, quem é que tu achas, se é que já, já, se é que já se pode achar alguma coisa, que pode surpreender e quem é que tu achas que pode desiludir?
1: Sabes que eu… Atenção, não, não quer dizer nada, mas… <risos> Sabes que isso? eu não, não… acho que estes, estes scrimmages não valem,
0: não valem nada
1: para… Para tirar conclusões, sinceramente.
0: Estás-me a, estás a dizer que os Denver Nuggets não vão entrar com quatro bigs <risos> e um forward de início, é isso que estás a dizer? Sim, estou, 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 a dizer a dizer é? estou a dizer
1: isso, estou a dizer isso, estou a dizer isso. A dizer isso. <risos> uh, acho, que não, acho que não serve para nada, isto serve para, para tentar criar ali alguma algum conditioning, de recuperar a forma física dos, dos jogadores um, e mesmo, mesmo os oito jogos da fase de, desta, do que falta ainda da fase regular para, para completar eu acho que vamos ver aqui um, consoante as equipas vamos ver aqui alguns cenários bem diferentes, por exemplo um, Wizards e Suns não estão lá a fazer nada, portanto eles vão andar por lá mas não estão lá a fazer nada os Wizards, Wizards perderem dois jogos uh, matematicamente ficam de fora e vão jogar com equipas que estão todas acima deles, porque eles são a pior equipa, portanto, será, será difícil fazer alguma coisa, ainda por cima, com os jogadores ausentes, como o Bradley Bill e o Bertans, quer dizer, eles não vão lá fazer absolutamente nada. Os Suns não vão lá fazer nada.
0: Os Huirdas, em princípio, nós tínhamos lá espaço, sentadinhos no banco, em princípio, conseguíamos jogar acho minutos. Acho sim, acho que sim, acho que sim. <risos> acho que sim.
1: E, portanto, há, há ali equipas que… e depois há equipas de topo, do topo, do topo das classificações que já têm a sua posição garantida, um, e há aqui um, uma questão, que é, as equipas agora não vão lutar por vantagem em casa nos playoffs, porque não há vantagem em casa, uh, não existe. Uh, portanto, porquê é que eles vão lutar? Eles vão lutar por melhor encaixe no bracket, para depois perceber quais são os adversários diretos à medida que forem tra passando as várias fases de playoffs. Uh, isso vai fazer, na minha opinião, que os primeiros 3, 4 jogos desta retoma sejam jogos em que se vai rodar muito, em que se vai dar muito tempo aos jogadores menos utilizados e os jogadores principais vão jogar ali os seus 24, 26 minutos, 28 minutos. Eu acho que não vão passar dos 30 um, para não correr risco nenhum. Aliás vimos ontem o Eric Gordon a fazer uma entorse feia, vai ficar fora duas semanas. Um, e depois os últimos 4 jogos, aí sim... Uh, já vão ser já se vão adicionar ali mais alguns minutos às principais figuras porque depois nos playoffs é, os playoffs são um bicho diferente e nos playoffs a rotação é muito mais curta portanto oito no máximo nove jogadores e é isso que vamos ver vamos ver os primeiros 4 jogos são para aquecer os últimos quatro jogos para, para os jogadores começarem realmente a ganhar um bocadinho mais de ritmo uh, porque isto é apenas uma preparação para, para os playoffs que é onde tudo começa
0: mas já agora aqui o Martin Serradas diz que surpresa dálas, desilusão e Utah se tiverem as vossas apostas para surpresa e desilusão, nascem aí, mas acabaste por não me responder, que é achas que vai haver alguma ah, surpresa para... ou achas que, achas que vai haver alguma desilusão?
1: Eu acho que há potencial para surpresas, tendo em conta o cenário que existe. É claro que continuamos a fazer para comédia
0: e para surpresas. Sim, <risos> há potencial para tudo,
1: há potencial para tudo. E, e, e os favoritos continuam a ser favoritos os Lakers continuam a ser favoritos apesar da perda do, do Avery Bradley os Clippers continuam a ser favoritos uh, apesar das idas aos baixos strip do, do Williams e os Bucks continuam a ser favoritos apesar de muita gente não, não acreditar neles em, em modo playoff Uh, mas eu acho que podemos acrescentar mais alguns favoritos aqui, acho que os Celtics podem, podem ser facilmente incluídos no lote favoritos, a jogar muito bem antes da suspensão da, da prova. Uh, os Philadelphia 76ers, eu estou muito curioso para perceber quando começarem os jogos a sério, porque os 76ers a jogarem com Ben Simmons a 4 e finalmente a lançar 3, quer dizer, ele era base e não lançava de 3. Agora ele joga a 4, a extremo posto, e lança de 3. O que é que está mal naquele que está mal naquele gajo, não sei é o está, alguma coisa cóbico. está errado é o potencial que eu estava a falar a dizer, é mas se calhar não mas calhar, mas eu acho que se já há muito que muitos especialistas pediam esta derivação de Ben Simmons para, para extremo posto e, e eu acho que se calhar é a melhor posição que, em que ele pode jogar é claro que ouviu Acho que era o Stan Van Gandy, se não me engano, no, no podcast do Zé Clão, a dizer uma coisa que é verdade, quer dizer, e nós vimos isso com o Draymond Green, o Draymond Green ganha um ressalto e avança em dribble. o Godala ganha um ressalto e avança em dribble. É claro que numa transição rápida, ao ver, na é é dos melhores jogadores da NBA, em campo aberto, a correr, é dos melhores, ele tem uma visão incrível, ele, é, ele tem o, o cérebro de um base, é um excelente passador, tem uma visão incrível… Agora, para jogar 5 contra 5 em meio campo, ok? Deem a bola ao shake milton e metam o Ben Simmons lá dentro a fazer duplo interior <risos> com, o, com o Joel Embiid. Eu acho que se isso se eles conseguirem ganhar ali algumas rotinas, estão a fazer a experiência, mas se eles conseguirem ganhar ali algumas rotinas, podemos ter uns, uns Sixers a sério também nos, nos playoffs. E agora estava a ver aqui um dos comentários do Hugo Nobre, com o regresso no Nurkic, Portland pode atingir os playoffs. Portland é das equipas que eu acho que pode surpreender exatamente por isso, regresso de Nurkic significa menos tempo para o Whiteside, o que é excelente regressa o Zach Collins e idem e e é time, e e da, time. time playoffs playoffs <risos> é time portanto é mais uma equipa que pode que pode surpreender eu sei que estás à espera que eu diga alguma coisa de Denver mas eu nunca tenho fé nos, nos, nos Denver Nuggets <risos> uh, porque porque acho que falta ali star power
0: uh, deixa-me ir aqui já há algumas perguntas uh, o João Souza Silva diz: Boa noite, quem, é, quem são para vocês os reais candidatos ao título? Tu já disseste que eram os três, os três que estão a ser apontados, mais ou menos desde, o, desde quase o início da época. Uh, saudações de um amante de basket e Celtic. Eu não sei se ele está à espera que tu digas que os Celtics também se podem intrometer. Mas eu também disse, tem, sido disse, falado, tem sido falado muito sobre a possibilidade dos Celtics poderem intrometer para já chegarem à final de conferência e depois eventualmente intrometerem-se na luta. Claramente, claramente.
1: Acho que uh, os Celtics têm hipótese de chegar às finais de conferência e eventualmente às, às finais da NBA. Uh, se Tatum continuar a jogar ao nível que vinha a jogar no último mês, mês e meio antes de, da suspensão, uh, temos ali uma super estrela ao nível das melhores da liga. Portanto, uh, é uma equipa bem treinada… Uh, Obviamente as dúvidas em relação à condição física de Kemba estão sempre presentes, mas, mas é uma equipa que tem, tem uma rotação curta, mas quando chegar aos playoffs pode ser que, que seja suficiente, vamos ver. Miami também, ainda não falámos de Miami, Miami é outra equipa muito bem treinada e que tem eh, corpos eh, no plantel para atirar para cima de até Antetokounmpo. Portanto, numa eventual final de conferência, numa eventual meia-final de conferência, em que tenham que confrontar uh, os, os uh, Milwaukee Bucks, têm Adebayo, têm Guadalajara, têm muita gente para atirar para cima dos do Giannis, do Giannis, e podem fazer moça. Portanto, tudo é possível realmente, uh, menos os Wizards chegar às playoffs. De resto, acho que tudo é possível.
0: <risos> o, por acaso, o Francisco Carneiro diz que, que a surpresa são os It, uh, que a desilusão são também os Utah Na verdade, os Utah já estavam é, a ser mais uma mini desilusão na, ao longo da, da temporada, um bocadinho no sentido contrário dos do standard, que, era, que é uma equipa que eu, eu adorava adorava se pudesse, pudesse chegar pelo menos às finais de conferência. Não sei se vai acontecer, mas eu adorava. adorava só,
1: só porque querias ver o Chris Paul outra vez a morrer à praia, não, é? A não, a praia. não é, é?
0: É triste, é triste, é triste pensar que isso seria isso que acontecia, mas eu acho que, eu acho que ele merecia, estás a ver? Eu acho que ele merecia pela época a fazer e eu sou o time cheio, como tu sabes. Acho que eu sou o mas não, mas, não, mas,
1: mas vai já, já ter um cavalinho da chuva porque.
0: <risos> nem, é, nem, com o porque do André, nem com o regresso do André Robertson. Então é, um dos regresso,
1: vai... é um dos regressos. É um dos regressos, André Robertson. Alguém para ficar ali no canto à espera, mas para nunca receber a bola no ataque uh, <risos> e para defender, para defender um bocadinho. Uh, mas sim, Chris Paul Point God, o Shea é o maior também, mas, mas não chega, parece que seja não me parece, não me parece
0: que seja, que seja suficiente uh, o, Aqui o, o Francisco Carneiro diz que também acha que os Sixers vão nos iludir e o Martins Serradas pergunta no Oeste quem vos parece mais perto dos Bucks Raptors, Miami, Filadélfia. os Raptors falamos... também têm sido falados sobre como possíveis possíveis finalistas
1: é, não falámos dos Raptors, e eu acho que continuamos todos a olhar para os Raptors como a equipa que perdeu o Kawhi Leonard, não é? uh, o MVP das finais, e o Danny Green também, foi uma, uma peça importante, mas sobretudo o Kawhi, uma equipa que perde o Kawhi uh, nunca poderia almejar a ser outra vez campeão no ano seguinte, até porque ser campeão com o Kawhi já foi uma surpresa, ninguém esperava que os Raptors fossem, portanto sem Kawhi então ninguém esperaria, uh, só que ali mora uh, o Coach of the Year, Uh, o Nick Nurse uh, com o seu trabalho incrível e com aquilo que eles fazem no campo defensivo as alternâncias defensivas, a defesa a zona deles é espetacular e é se calhar a melhor defesa para, para o Siakam e para o Siakam estar mais disponível também no ataque para, para fazer mais coisas um, tem a defesa pressa em campo inteiro que funciona muito bem portanto eles alteram, alternam ali muitas coisas e, e isso tem surpreendido surpreendido muita de... gente, muita gente e, e eles têm, estão em segundo lugar quer dizer, e, e podem perfeitamente com o bracket certo, com as coisas a correrem, a correrem bem, podem perfeitamente chegar, chegar a uma final de conferência
0: é possível é possível o, o Sérgio Alves pergunta com tanto tempo em isolamento os protocolos vão sofrer alterações? Terão que abastecer a bubble com mais asas de frango? É possível Sérgio, é possível eles, têm, eles têm mudado
1: algumas coisas porque a comida era péssima, não é? Muitos jogadores disseram que... Não é. Aliás, o Jonathan ah, Isaac vamos perdeu lá. não sei quantos quilos
0: vamos nos lá, primeiros dias. Há uma coisa que é, a comida não é aquilo que as grandes super estrelas estão habituadas. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que a comida era péssima. Tipo, são coisas diferentes. São coisas Sim, diferentes é, Sabes que eu, eu... Só para ficar claro. Para temos ficar temos claro. sempre
1: o Stephen Adams para nos pôr em...
0: Perspectiva. Em
1: perspectiva exatamente. O Stephen Adams disse, calma, nós estamos num resort, pessoal. Ok, <risos> nós estamos no resort Relaxem um, okay. okay. um bocadinho Nós não estamos mal e aqui dentro há zero Covid, portanto estamos a fazer o que queremos estamos a fazer... Aquilo para que nos pagam, aquilo que somos mais felizes a fazer. É claro que eles têm saudades da família <risos> uh, e, vi, e vimos uh, o Javel no, no primeiro episódio do, do vlog dele a despedir-se da filha, da mulher. Uh, não vemos tanto isso do, do Matisse Taibel, mas liga às vezes para o, para o pai também. Uh, é claro que custa muito estar longe da família, uh, mas eles sabem que estão ali a fazer um sacrifício durante dois meses e meio, na melhor das hipóteses, ou três meses na melhor das hipóteses, contando com este tempo que já lá estão, porque querem também dar o melhor às famílias deles, porque se, se não estiverem lá a ajudar... Uh, a liga vai ter quebras de receitas ainda maiores e isso vai se repetir no futuro a nível de, de contratos e a nível de, de salary cap e mais e depois há a outra questão que ainda não falámos que tem a ver com, com as questões sociais que se vivem atualmente nos Estados Unidos sim, 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 sim. Uh, não à exceção do Kyrie Irving e do White Tower até terceira, terceira altura não viste ninguém a dizer que não queria ir lá por causa das questões sociais o que vias era que podia ser uma distração, que, eles iam, um, que o público, as pessoas iam começar a falar do jogo e não iam falar tanto das coisas mais importantes, mas também é verdade que aquilo é uma plataforma e nós já dissemos aqui que as audiências vão ser incríveis uh, e, e temos visto nas conferências de imprensa muitos jogadores por simplesmente a recusarem-se a responder às perguntas e, e a dizerem apenas os nomes de… de era, isso, era isso que eu ia de, dizer. O, o Marcos dizer. Smart não diz nada, não responde aos, aos jornalistas. O Tobias
0: Harris também, o Tobias não, mas, Harris. Há uma, uma série, série para, quem não está, para quem não está contextualizado, só para explicar, há uma série de jogadores da NBA nas conferências de imprensa que neste momento são feitas via Zoom, não é? à distância, quando, quando são questionados… Por qualquer questão, basicamente, a única coisa que respondem é o nome ou de polícias que acham que devem ser condenados, ou de, ou de jovens, ou jovens, homens, mulheres, negros, que foram, foram assassinados, portanto há aqui há um, há um, um movimento, acho que se pode dizer assim, o Black sim, 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 Lives Matter, sim. neste momento está completamente... Uh, Dentro, vamos dizer assim, da NBA, e, 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 assumidamente, há uma série de jogadores que não vão jogar com os seus nomes nas camisolas, vão jogar com, com Black Lives Matter escrito nas camisolas, os Sim. pavilhões vão ter, vão ter, os o pisos, piso, dos pavilhões, piso. vão, vão dizer Black Lives Matter, portanto, a, e, e estamos a, a ver, NBA, a WNBA, Tomou um lado, não é? Tomou um lado, é importante dizer isto, tomou um
1: lado. E, e apesar de algumas críticas de que alguns dos nomes que foram autorizados para aparecerem nas camisolas não serem… Uh, dos, dos nomes que, que, que são permitidos serem demasiado suaves, digamos assim… Uh, permitiram que o Russell Westbrook criasse uma linha de roupa uh, casual para eles poderem usar no acesso ao pavilhão e noutras, nas conferências de imprensa e ele fez isso com uh, a Associação de Jogadores uh, em que tem realmente mensagens muito mais fortes nas, nas t-shirts Uh, em que eles podem passar muito mais uh, a mensagem que querem passar. Para além disso há os protestos e já vimos a WNBA que já arrancou oficialmente, as jogadoras saíram durante, durante o hino e já temos a confirmação uh, de forma oficial que uh, nos primeiros jogos das equipas da NBA Agora em Orlando, os jogadores vão todos ajoelhar-se durante o hino e, e os treinadores já disseram que por, su, por solidariedade com os jogadores também se vão ajoelhar durante o hino. A NBA não tem passado o hino nos scrimmages, mas já disse que não tem nada a ver com esta questão das justiças sociais. É um jogo de treino, não, não há necessidade, mas quando forem jogos a sério vai haver hino e os jogadores podem fazer o que quiserem. O Adam Silver já disse que tudo o que seja protestos específicos está perfeitamente de, de acordo e alinhado com, com os jogadores.
0: Sim, desculpe estarmos a perder algum tempo nisto, mas de facto eu acho que não é, não é tempo perdido, é tempo investido, de facto a NBA tem sido, se quiseres, a liga mais, das ligas mais políticas, mais políticas do mundo, que dá mais liberdade aos atletas para se, poderem, para se poderem manifestar e neste caso acho que por motivos até bastante nobres, não que é? têm a ver só claro, com, absoluto, com a igualdade claro, igualdade racial que me parece uma coisa mais ou menos razoável <risos> nos dias que correm e até nos dias, nos dias que não correm, até nos anteriores. Uh, Deixa-me deixa fazer-te aqui mais, uma, mais umas perguntas, o Rovan de Chile diz, olá nada melhor que um Derby de LA, o melhor canal de esporto para marcar o regresso do melhor desporto do mundo para muitos, uh, a minha pergunta é, com esta paragem os Lakers serão os favoritos? Uh, já, 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 tinhas, já tinhas dito que sim, mas achas que uh, há quem diga que... O, Pronto, o facto do Avery Bradley não estar pode condicionar um bocadinho os Lakers na, na defesa dos jogadores dos jogadores exteriores e tornar os Clippers de repente mais favoritos do que, do que os Lakers para, para ganhar o título. Eu por acaso tenho mais ou menos essa, essa opinião, mas, mas queria saber se tu tens também ou não.
1: Sim, o Avery Bradley é um tem-se revelado um jogador importante nesta, nesta temporada, havia muita gente que já o dava como um descartado da NBA depois de tantas lesões e de ter caído a pique na sua produção nos anos mais recentes, mas é verdade que ele ganhou a pulso um lugar no 5 dos, dos, dos Lakers e juntamente com o Danny Green faziam ali uma boa parelha de, de extremos, de atiradores de extremos que no ataque lançam um bem três 3 e que na defesa são um dos melhores defensores de perímetro da, da equipa. Obviamente esses minutos vão ter que ser repartidos, quem a ver é o jogador que à partida vai saltar para o 5 inicial, o próprio Frank Vogel já, já o assumiu, mas eu acredito é que vamos ter muito mais minutos de Alex Caruso, que brincamos muito com ele, mas que defensivamente é um jogador muito capaz. Caro show, caro show, show, e portanto uh, os Lakers terão que saber compensar essa ausência do, do Avery Bradley, uh, mas lá está, chegando aos playoffs e encurtando a rotação, uh, eu acredito que os Lakers continuam a ter potencial para serem dos, dos principais, não vou dizer os maiores, mas dos principais candidatos ao título, porque os playoffs, o valor de uma equipa mete-se também pelo valor da sua principal estrela, e Lebron está, está lá em cima, juntamente com o Kawhi e com o, o O
0: Caruso, se quiseres, quer dizer, nós também não, nunca achámos que o Fred Van Vliet podia ser tão determinante para os Raptors como foi na temporada passada, e, e, o, e o, o facto é que de repente pode acontecer, nós não sabemos, claro. mas pode acontecer, pode acontecer o Caruso ter, ser... Uma espécie de arma secreta, porque não é propriamente um mau jogador,
1: né? E nós esperamos que o Caruso defenda muito e que possa contribuir com uma outra coisa nada de especial no ataque, porque há lá muito mais gente para fazer isso. Mas de repente podemos ter um Caruso game, em que o Caruso se marcar 20 pontos e marca 15 pontos no último período e lá está, é o J.R. Smith game, ou o Dion Noeiras game, sim, sim, sim. e de repente temos temos quatro jogos e temos, e temos uma série ganha. Portanto, tudo é possível no que toca a NBA.
0: É isso, o, o Ruben Martins já, já está farto aqui de perguntar pelos, pelos Memphis Grizzlies, uh, o que é que tu achas das hipóteses dos Memphis Grizzlies? O Chile já disse, os Memphis perdem logo na primeira ronda, amigo Ruben, não sei se concordas <risos> com, com o Robanchilli ou, ou se vais dar mais crédito aos, aos Grizzlies? Os, os Grizzlies
1: primeiro têm que garantir que vão à primeira rua. Pois é, era, era, assim, era é, isso que eu estava é, a isso, pensar. Essa é uma hipótese séria, é que se olharmos para, para o calendário, os Grizzlies têm uma tarefa muito, muito difícil, e depois, assim, se tivermos em consideração que, por exemplo, Bucks, Lakers, Clippers, Celtics, as equipas mais fortes, 76ers, que já têm o playoff garantido, e se o seu lugar na grelha dos playoffs ficar definido nos primeiros 4 ou 5 jogos, nos últimos 3 jogos não vamos ver o LeBron James, se vai haver ali load management, <risos> certeza, não é? Não há, não há hipótese <risos> uh, e, e se calhar os últimos jogos podem ser bons jogos para as equipas pequenas poderem ganhar e ainda entrarem aqui no, numa luta uh, há muita gente a acreditar que há muita força e que esta ideia do playoff, do oitavo e do nono uh, é uma, uma forma de empurrar os, os Pelicans para uns playoffs porque
0: é, um um é, um é Zion
1: e Zion vende Aliás, é a capa do NBA 2K21, um, e, portanto isso, isso mostra bem que a NBA está a explorar muito a imagem, a imagem design. Um, já se sabe então que o Ball, Ball é a capa do NBA 2K2022, não sei se… <risos> Aliás, Ball, Ball sim, sim,
0: sim. vai sim, ser… Sim, sim, estou agora aqui, estou a receber agora aqui a indicação do pronto. Sim, 22, 23, com a possibilidade de 24. Sim, que ele é tão
1: comprido, as pernas ficam no 22… <risos> <risos> o Bol Bol <risos> pode conseguir isto, Eu não sei se, se reparaste, mas uh, os prémios da época uh, terão que ser decididos com, uh, apenas tendo em conta o que já foi jogado, ou seja, o que vai ser jogado na bolha não vai entrar para as decisões dos, dos prémios da temporada, uh, isso significa que este, esta fase da época uh, praticamente não conta em termos de prémios, e a NBA anunciou que um, os jogadores que se estreem apenas agora a jogar, como o Ball, Ball estão na corrida para o prémio do Rookie do Ano da próxima temporada. Portanto, não vão considerar este, este bocadinho da época para, para nada. Não lhes vão estragar a campanha do Rookie do Ano da próxima temporada. Ou seja, podemos ter imagina este cenário. Podemos ter Ball, Ball MVP das finais deste ano e no próximo ano Rookie, Rookie do ano.
0: ano. Atenção a isto. Era é incrível. Era é incrível. Olha... Antes de irmos embora, vou deixar aqui uma pergunta para, para a assistência, que eu queria que, e vou, dar, vou deixar também para ti, para fazer as tuas previsões, eu gostava de ter as vossas previsões de finais de conferência, final e vencedor, uh, portanto deixa aqui, por favor escrevam nos comentários quem é que acham que vai chegar às finais de cada uma das conferências, quem é que depois chega à final e quem é que é o vencedor. Mas, antes de irmos às tuas previsões sobre isto, e é das pessoas que, e acho que as pessoas comentarem, queria-te perguntar uma coisa, um assunto que tem a ver com a NBA, mas não tem necessariamente a ver com isto que está a passar aqui. Então o Kevin Garnett vai comprar o Stimberwolves? Exato, me perguntar do Tom Thibodeau e para os Knicks. Não, 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 não está aqui, acho que o, o Pedro Silva não está aqui, o nosso amigo Pedro Silva, o maior <risos> fã vivo dos New York Knicks, a seguir ao Spike Lee. Não está aqui, no, no, não faz sentido não massacral. Não faz sentido não massacral. Uh, não, mas queria-te perguntar isto do, do Kevin Garnett, o que é que achas, o que é que achas deste move? Epá, eu acho que era
1: incrível, porque Kevin Garnett é só um dos maiores uh, símbolos, não o maior símbolo da, da franchise de Minneapolis, portanto, ter um, uma figura que representa tanto para aquela cidade e para aquela franchise à frente nos comandos da, da equipa, seria, seria incrível, porque desde logo ia, o Kevin Garnett ia garantir que toda a estrutura pudesse estar recheada de gente competente, que é coisa que não tem abundado ali para aqueles lados nos últimos anos, que temos visto muitas más decisões e muita coisa a correr mal ali, ali em Minneapolis. Depois uh, ia, -treinos, ia bater um times, para os treinos, a bater no Carl Anthony Towns para ele deixar de ser soft, uh, que é uma coisa que eu estou perfeitamente a ver a acontecer, uh, mas acho que, seria, acho que seria muito bom, seria uma um fada de ar fresco ali para, para os Timberwolves, e um, eu acho que seria o início o uh, primeiro dia do resto da vida dos Timberwolves, com, com Kevin Garnett à frente, à frente da equipa. Acho que só teria a ganhar, acho que os jogadores devem continuar ligados às organizações e estar ligado desta forma como um acionista minoritário, uh, com, com algo a dizer também nas, nas decisões da, da equipa, acho que a equipa só teria a ganhar com isso.
0: Não há, não há um grande histórico na NBA de jogadores que tenham equipas a ter bons resultados <risos> e a tomarem boas decisões. Estás a
1: falar de Charlotte Hornets? Eh?
0: Estou a falar, <risos> sim, eventualmente, <risos> eventualmente. Estou a falar disso, não há o um grande histórico, mas, é mas pronto, mas, mas é o que é. é o
1: que sim, é. É. há de haver uma exceção à regra. Pode ser queres, que Garnett.
0: Quer, queres ter 30 segundos para falar de Tom Thibodeau ou não?
1: 30 segundos, não, é melhor. Acho que 2 Vamos, Não sei. Acho que é boa ideia. Acho
0: que é boa ideia,
1: não? Tom Tibador levou tanta pancada nos últimos anos, ficou com a imagem tão, tão chamuscada que acabou por perder um bocadinho de crédito, embora tenha visto já nestes dias muitos treinadores a dizerem que é uma boa decisão dos Knicks, que Tom Tibador é um respeitadíssimo treinador, competentíssimo treinador, um, lá está, ele fez um bom papel enquanto adjunto, enquanto principal, deixou sempre um bocadinho a desejar, sobretudo até, e falámos nos playoffs, a rotação encurta sempre, o playoffs é a praia de, de Tibo é encurtar a rotação e esticar ali os minutos dos, dos jogadores estão, do cinco inicial, é aí que ele se, que ele se mexe bem. Uh, portanto prevêem-se lesões uh, Knicks, <risos> nos, nos próximos anos Mitchell Robinson faz um -se seguro esses anos faz -se fazem um -se seguro esses cuidado
0: Mitchell, uh, cuidado Mitchell atenção
1: mas, mas não sei, tenho, tenho alguma <risos> dificuldade <risos> em entender um contrato de 5 anos custa-me custa entender um contrato, um contrato de 5 anos uh, não custa porque
0: são os Knicks, não, é? não custa porque são os é?
1: pois, exato <risos> 5
0: anos, devia ter sido é um grande se calhar é um, cinco grandes,
1: cinco. é um grande ponto de interrogação um grande ponto de interrogação mas estão aqui a crescer o manarismo.
0: olha já temos aqui algumas apostas o Hugo Nobre diz que no Oeste vai ser Raptors contra Bucks ou Heat, no Oeste vão ser Lakers contra Clippers e que os vencedores serão os Clippers o Martins Serradas diz que no Oeste Lakers Clippers no Oeste Bucks Raptors e que os vencedores vão ser os Lakers e o Isaac Gonçalves diz Lakers Clippers e Miami Toronto o João Amaral Lakers Clippers, Raptors, Bucks a final será Lakers, Raptors e LA são campeões e o Sérgio Alves diz Lakers Clippers no Oeste e no Oeste Philadelphia 76ers com os Milwaukee Bucks o que é que tu, que é que tu achas antes de irmos embora? Sim, eu,
1: eu obviamente coloco as equipas de LA no topo do Oeste, do portanto se, se o é o permitir eu acho que essa vai ser a final da, da conferência Oeste, Lakers e Clippers, não vejo ali mais ninguém no Oeste com capacidade para morder os calcanhares das equipas de LA. Em relação ao Oeste, aí sim tenho mais dúvidas, custa deixar os Raptors de fora porque têm feito coisas maravilhosas este ano, os Bucks obviamente estão no topo da lista dos, dos favoritos. Um, mas Boston, Filadélfia eu continuo a achar Filadélfia muito curto porque mesmo com Ben Simmons a 4 isso implica jogar o Shake Milton a um, ou eventualmente terem ali o Josh Richardson a jogar a 1, um, que é coisa que ele já fez ao, ao longo da sua carreira também com um bom guard um, portanto via mais ali uh, os Celtics e os Bucks talvez a chegarem à final de à final do oeste, uma final assim para tons de verde, uh, com, não coloco Miami assim tão perto quanto isso e Toronto sempre com possibilidade de fazer uma surpresa. Mas para já, as minhas apostas: Lakers, Clippers e Bucks com Celtics. E a final? Final. Eu vou manter a minha aposta de início de temporada, de achar que os Lakers vão, vão levar a melhor este ano. Uh, continuar a achar apesar da perda do Avery Bradley continuar a achar que poderão estar, ter mais condições para chegar mais longe uh, se tiver que escolher entre Bucks e Celtics uh, o Giannis está a jogar ao nível MVP gostava muito de ver uma final Lakers-Celtics por exemplo, mas acho que este ano uh, numa situação normal em que não há lesões nem há ali um caso de Covid que lixa ali a rotação a alguém acho que Milwaukee aqui vai, vai levar a melhor. Portanto, Lakers Bucks nas finais.
0: O João Sousa da Silva estava a torcer, está aqui a torcer por Lakers Celtics e tem MVP das finais. João, tem se tem calhar tempo. tens de esperar mais um bocadinho, tem o tempo. Tatum
1: tem tempo, tem tempo. Mas
0: há de acontecer, há de acontecer. Olha, Ricardo, muito obrigado, uh, por este, este este pedacinho de conversa. Sim, muitas então uh, conhecidas tuas, pronto. Não tinhas, mas não, não faz mal. Não, mas fiquei, tinha,
1: aqui, tinha aqui escrito, tinha dizer isso no final do programa. <risos>
0: uh, muito obrigado, muito obrigado a todos também que estiveram aí desse lado. Uh, eu e o Ricardo vamos voltar para a semana, espero eu. Uh, aqui, provavelmente aqui ainda no Instagram, porque ainda estamos, ainda estamos em semi-confinamento. Uh, mas, mas vamos voltar com, com, com as novidades e com tudo o que há para... Para falar sobre a NBA, que em princípio vai ser muita coisa, daqui até outubro, ainda há de ser muita coisa. Uh, Deixa-me deixar
1: só uma palavra de agradecimento às muitas pessoas que têm enviado mensagens ao longo deste período. Sim, perguntar sim, 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 Perguntar sim, sim. quando é que tinham um que levar com o João Diniz outra vez. E... <risos> <risos> Pronto, João Diniz sim. está de volta. E, João Diniz, uma última pergunta: devia de feito isto no início. Precisaste isto a gravar ou não?
0: Uh, isto, agora grava-se no fim. Grava-se no fim. Okay. Olha, então... os nossos comparsas do Café Belgrado <risos> chegaram agora. Chegaram agora <risos> e comentaram duas lendas. Não sei de quem é que eles estão a falar. o bol bol e o bol o bol bol muito obrigado e até bol bol
1: bol 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 pelo um Instagram.
0: bol 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 Até à próxima.